0: Pois é, pessoal, estamos aqui mais uma semana para conversar e discutir. E hoje temos aqui presenças muito ilustres especiais. Eu sou a Daphne, eu estou aqui com o Celo, que por ser irmão caçula, com certeza teve uma vida mais fácil um caminho todo aberto na vida dele.
1: Olá, com certeza. <risos> Oi, pessoal, eu sou o Celo, eu tô aqui com o Paulo, que foi o primeiro irmão a ter um quarto só pra ele, porque ele roncava. <risos>
2: calúnias, calúnias. Já
1: chegou queimando.
2: Já. É. E galera, eu sou o Paulo, tô aqui com o Gui, que me tirou do reinado e começou a Guerra dos Tronos na nossa casa. <risos> Oi gente, eu sou
3: o Gui, e eu tô aqui com o Davi, que é a prova viva do mistério dos caçulas que são
4: gigantes, maiores do que todos os outros irmãos. Que
0: teoria é essa, não ouvi Oi
4: gente, aqui é o Davi, eu tô aqui com a Audrey, e quando a gente era pequena a gente falava que ela era a versão feminina do Bush. E...
5: <risos> Também tá tinha o Trump ainda. <risos> Oi gente, eu sou a Audrey e eu tô aqui com a Daf, que é a irmã de sangue mais adotada que já inventaram. <risos> Ai, fora é
0: triste. Bom, gente. <risos> Nós estamos aqui pra conversar com aquelas pessoas que sabem tudo de você. Aquela pessoa que provavelmente você mais amou e mais odiou na sua vida, em diferentes momentos. Ou até no mesmo momento, não sei. E aquela pessoa que não tem medo de te falar umas verdades, de te provocar, de te expor na frente dos outros. É com essas pessoas que a gente vai falar aqui. Estamos aqui pra falar com os nossos irmãos. Então, eu trouxe aqui a e o Davi. A Audrey é a irmã mais velha, eu sou a do meio. E o Davi é o mais novo. E o Gui tá aqui com o Paulo, que é o irmão mais velho, e o Celo que é o irmão mais novo, certo? E o Gui é o irmão do Meio, por isso que a gente deu certo, né,
6: Gui? Sim. <risos>
0: Então vamos lá, vamos contar aqui umas histórias de irmãos e tal, né? Com certeza tem muitas histórias e vamos ver quem que vai lembrar. Eu lembrei aqui de uma história, me e do Davi, de quando a gente morava em São José. A gente tava assistindo TV e era uma briga pra ver quem ia controlar a TV, né? Ainda mais que o Davi era bem mais novo nessa época. Então ele não gostava de nada que a gente assistia. Ele super condenava Friends, Ele inclusive.
2: não é mais novo hoje. É, exato. Não, <risos> ele, era, não, muito mais ele novo. era
0: muito mais novo, assim. Tipo, ele era uma criancinha e a gente já era pré adolescente. Entendeu? Adolescente. Aí teve uma dessa que a gente tava brigando por quem ia ver a TV, quem escolheu que ia assistir. E a gente tava literalmente puxando o controle de um lado e ele puxando do outro. Puxando o controle de um... e puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá. É isso que o controle se parte no meio. <risos>
1: Fica com metade pra cada um. A gente começa
0: a gargalhar e a briga vai embora, assim, porque foi muito cansado. Foi bem de desenho animado, assim, sabe?
6: Quando é você vai
5: imaginar que o controle vai quebrar no meio? <risos> Salomão, né? Então tá, divide aquele aqui tipo no meio, você fica com a metade, você fica com
6: a outra.
0: É, igual o lá, né? Com o bebê. É, se ele fosse de
4: propósito, depois? não daria certo. Vai é. Vocês brigaram ou não?
0: Eu acho que não, porque lá a gente quebrava tanto controle remoto, tanto, que meu pai só comprava os controles desses de camelô, assim, sabe? É, tá, então... então, por isso por que provavelmente quebrava. quebrou fácil, é. E por isso que a gente também não tomou bronca.
1: Não, não, e talvez forte. não fosse a primeira vez, né? Porque se ele sempre quebrava ah é. não,
0: mas nunca tinha quebrado no meio, né? Isso aí foi uma vez na não. vida. Se você já quebrou Genial. um controle remoto no meio, avisa a gente aí, quero saber essa história. <risos> e aí, que mais? Vocês lembram aí?
4: Tem uma história nessa mesma casa lá em dos Campos, que no caso, para mim é uma história bem triste, mas acho que foi bem engraçado para outras pessoas, que foi uma vez... <risos> a gente estava assistindo um filme de tubarão, aqueles filmes de meio de terror assim, suspense de tubarão. Não era o do Spielberg, era algum outro gênero. E já era bem tarde. Assim, né? Era, sei lá, de vez em final de semana A gente tava assistindo e eu aterrorizado Uma criancinha de... Seis anos, sete anos no máximo Tava curtindo, mas tava com muito medo Aí na hora de ir deitar, já tinha acabado o filme Tava tudo escuro Você sabe que corredor é aquele terror, né? Quando você tem irmão Você nunca passa pelo corredor no escuro Confiante de que nada vai acontecer E essa foi uma das vezes Eu tava lá, meio indo dormir, mas meio assustado ainda Quando eu passo pelo banheiro A Audrey tava deitada no chão do banheiro E agarrou <risos> o meu pé <risos> Meu coração chegou a errar as batidas E aí eu escorei assim na parede E fui descendo em câmera lenta <risos> veio atônito, sem entender o que tava acontecendo. Mas maldade graças por direto.
0: estar vivo. Ah, então é, maldade, assim, é. na veia, né? Só pode ser de irmão mais velho. é fazer
3: direto de dar susto na gente. <risos> Nossa, direto, sério?
0: Direto. Eu não sabia.
2: Eu, eu tenho a melhor história de susto da minha vida, foi com o Marcelo. Ah, meu Deus. Sério? Não, foi sensacional. Era naquela época daquele filme chamado, e Ops. eu já tinha assistido, né, o filme. Eu sei que estávamos na sala só eu e ele. E aí a gente foi assistindo o filme e tal, não sei o que, eu apaguei a luz, né? Só que eu já tinha sentido eu já sabia do que que o filme era. Aí, na hora que o filme acabou, assim, que começou a subir as letrinhas e tal, eu peguei meu celular e liguei no telefone de casa. <risos> E, 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 e o telefone tava perto dele, assim aí ele olhou pra mim com uma cara de susto, tipo eu olhei pra ele e falei, atende quantos aí ele pegou, ah, eu... quantos anos você tinha celular? Ah, devia até uns 12 anos né? aí ele pegou o telefone assim, colocou no ouvido e eu tava com o meu celular aqui do ladinho assim, eu só baixei e falei, é seven days e aí ele ficou, tipo desesperado, assim, porque ele viu que era eu, e aí ele não sabia se ele batia, se ele chorava, <risos> se ele chamava minha mãe, sério, foi muito engraçado, ele ficou <risos> que
1: E assim, o momento de eu atender o telefone levar o telefone até meu rosto deve ter durado uns 5 anos, assim. <risos> Meu Deus, o que que vai acontecer? Ah, é. <risos> Só que assim, foi um pico de susto muito alto e que acabou em um segundo, porque aí o Paulo começou a gargalhar. <risos> tinha uma coisa engraçada também, eu não sei se é tão engraçado, mas tipo, teve um momento da vida que o Paulo assistiu aquele filme que eu esqueci o nome dele da menina que
2: ficava possuída lá. De Emily Rose. É o Exorcista. Tá na minha lista coisa. pra contar aqui também. Exorcista? Não, o Exorcismo de Emily Rose. É, não sei se era o Exorcista ou o Exorcismo
1: de Emily Rose. Eu Os sei dois, que, foi tipo, o Paulo ficou bem traumatizado com esses filmes, assim, né? E aí, tipo, foi, acho que uns dois meses da minha vida que o Paulo ia buscar água na cozinha. Aí ele. Celo, vamos lá buscar água na cozinha. <risos>
2: ele ia lá ligando todas as luzes, olhava direito assim. Não, e eu fazia tudo acompanhado Eu não podia fazer nada sozinho Então eu tinha que ir buscar água na cozinha, ir ao banheiro Ele tinha que ir comigo em todos os lugares Eu não podia ficar sozinho Porque eu morria de medo E óbvio, né, foi fruto da desobediência, né Porque minha mãe falou, não assiste filme, não assiste filme de terror Aí eu fui assistir sozinho E aí eu não podia nem descer o lixo sozinho Mas eu tinha que ter a companhia do mais novo Que eu mandava ele obedecer, então era mais fácil Não, é pensando assim Você podia
1: mandar eu ir buscar água Eu levar o lixo é,
2: Eu passei por isso
1: já. Tem uma
5: outra vez que eu assustei o Davi também.
0: Não, a Audrey, <risos> ela tem um prazer em assustar, mas assim, ela tem, tem muito prazer. Muito legal. <risos> Até muito hoje.
5: Ah. Nunca é assim planejado, é sempre aproveitar uma oportunidade.
0: <risos> ela tem o dom, ela é espontâneo, né? Não precisa planejar. Foi
5: em São José também, mas não sobrado. Então o Davi era menor ainda, nem sei se ele lembra. Mas a gente tava na cama da minha mãe e era de dia, assim. E e aí eu não sei o que aconteceu que ele começou a me bater. Aí eu falei: "Não, não, não me bate, Davi, não faz isso". Oh, socorro, socorro, E fui assim desfalecendo e como se tivesse desmaiado, morrido, sei lá. Aí ele não botou muita fé, né? Só que aí eu nem me mexi. E aí ele me chamava, me chamava, e eu nada. Depois de um bom tempo, eu assistei assim, né, e zumbu. E aí ele ficou com um susto e ele gritou e pôs a mão assim no rosto, igual esqueceram de mim. E The <laughs> cat <risos> o
0: Davi era a maior vítima da Audrey, coitada <risos> tem uma história, isso que ele já a gente tava em São José, ele já tinha mais de 5 anos né, mas quando a gente morava ainda em São Paulo ele tinha menos que 5 anos, acho que ele tinha uns 3 anos, a Audrey fez alguma chantagem com ele, sei lá, tipo assim ah, se você fizer isso, você faz aquilo, sei lá, alguma coisa assim, e aí ela falou, não, mas você vai fazer mesmo, né, tipo, você vai dar a sua palavra aí a Audrey que já tinha lá os seus quase 8 já... aquele, é, você já tinha mais de 10 anos, a Audrey foi lá e escreveu um contrato <risos> pro
5: Davi com três anos de idade. <risos> <risos> O que ele fazer, né? Olha isso aqui.
0: Ele era muito vítima. E eu, eu lembrei de uma coisa também, lembrando disso que a Audrey era mais velha, e ainda é, né? Que <risos> eu tenho, desde quando eu era criança, uma pasta que eu vou guardando cartinha de amigos, né? Essas coisas. E aí, quando eu já tinha, sei lá, uns 12 anos, sei lá, acho que eu tava vendo essa pasta, e tinha lá uma cartinha que a Audrey tinha me enviado, e ela enviou de verdade assim, pelo correio, tipo, ela recortou coisa de revista, sabe? E aí eu tava lá, nossa, eu amo essa Cartinha, né? Que minha irmã enviou e, tipo, pô, construiu a minha infância pensando que a minha irmã <risos> se preocupou comigo em mandar uma carta. <risos> Aí ela pega e solta assim Ah, era uma tarefa de escola <risos> Porque justamente Por essa diferença de idade e tal A gente não era amiga criança, assim, né Então, sei lá, ela levava as amiguinhas dela Pra brincar em casa E eu lembro, assim, dela fugindo de mim Tipo, pra não ficar comigo, entendeu Pra brincar com as amigas dela e fugir, se esconder Eu chorava, eu ficava triste Então, assim, aquela carta marcou uma coisa assim, sabe Não, ela gosta de mim <risos>
2: Ela não me odeia.
3: construir uma base, né? Que... É. <risos> e aí, tudo... Caiu Era tudo ir. uma mentira. É,
2: é uma mentira.
3: Esse negócio ah. de fingir que tinha desmaiado, eu já fiz isso com o Celo também, não sei se ele lembra. <risos> Na verdade, a gente fazia direto.
2: É, eu fazia mesmo. Gente,
3: vamos deixar essa parte pra depois, que é das brigas, né? Mas direto, não, eu depois... Não, já
0: misturar já, porque já entrou.
3: <risos> depois que a gente brigava, eu... algumas vezes a gente fazia isso, de fingir que tinha desmaiado, morrido, aí o Celo ficava com medo, assim, Sim, ele acreditava, sabe? Só que aí eu não dava susto, eu ficava com dó dele. Acho que ela era um pouquinho mais má do que eu.
6: É,
5: ela
3: assim, é não que... tá que... errada.
5: É ouve a história sempre do lado deles, entendeu? É. Esse negócio de se aproveitar, a Daphne inventou um negócio bem interessante pra ser aproveitado do Davi a Daphne queria que o Davi fizesse alguma coisa e óbvio que ele não queria fazer, por exemplo, ah, vai buscar um copo d'água, alguma coisa assim e ele não queria fazer, aí como ela sabia do que que ele gostava ela falava assim, vai, vai, igual o Seninha, igual Seninha, aí ele ia correndo <risos> fazer o que ela pediu <risos> mas às é? vezes era
0: pro bem dele porque às vezes era a minha mãe que ficava mandando ele tomar banho ele não ia, aí eu falava, duvido que você vai lá igual Seninha, toma um banho bem rápido e volta que ele ia, ele ia
4: apanhar né? e não apanhou Deve é. ter acontecido uma vez isso e o resto era só para te é. servir né? isso.
5: mas isso foi mais para frente até, eu acho que a gente já morava lá no apartamento era, era em São Paulo para é. de inventar não, São Paulo.
4: São Paulo. Não, era em São José dos Campos na não. casa do batatais
0: não era, Sou era bem. em São Paulo, para de inventar
4: ah, quem não apanha é. lembra, quem
2: baixa não lembra exatamente é. Exatamente. é vítima sempre lembra dos detalhes.
0: Mas, eu lembro... Eu lembro
4: dessas cenas. Eu
0: lembro de tomar consciência, assim, da minha vida e de perceber que eu não queria ser igual a Audrey, foi pra mim, pro Davi. Eu lembro de tomar essa consciência, assim, de não ser do mal, sabe? Nas coisas. Então, sei lá, eu não sei até quando eu levei essa vida aí de aproveitar do Davi.
3: Tem umas histórias do Paulo, ele era, tipo assim, o cara que era o líder, assim, né? Ele era o líder da galera. Aí, ah, ele inventava de fazer alguma coisa E ele convencia todo mundo a Que a gente tinha que fazer aquilo de qualquer jeito E aí eu lembro de duas coisas Muito engraçadas Que ele convenceu a gente a fazer A primeira foi que a gente morava no prédio E o zelador, ele morava no térreo, né? Tinha a casinha do zelador E o zelador, ele tinha uma gaiola com um passarinho Aí, do nada O passarinho sempre esteve lá Normal, né? Um passarinho numa gaiola Do nada, veio uma revolta no Paulo um... Baixa o
5: capeta ali
3: Não, não foi foi, ele convenceu a gente que veio um, baixou uma é uma Marina Silva nele, não sei o que que aconteceu Ai, e, não, foi tudo bem É, ele falou assim Gente, que absurdo, ele tá prendendo um passarinho Um passarinho não pode ficar preso, ele tem que voar, e não sei o que lá, e ele fez um discurso assim, convencendo, não só a mim mas todas as crianças do condomínio a gente tem que soltar esse passarinho
6: Que toa né? Mano,
3: a gente foi a gente pegou a gaiola e soltou Soltou o passarinho <risos> E o passarinho foi embora a gente, o, o zelador chegou na casa dele Tipo, cadê meu passarinho? <risos> o cara perdeu o um passarinho, velho Porque o Paulo, do nada, deu na cabeça dele De que era correto Que era justo soltar o passarinho
2: Que ele tinha que
3: voar
2: O Paulo, e, me, minha defesa eu, eu não gostava muito do zelador. Não,
4: ele era chatão é. pra caramba Isso é sua defesa? É a minha defesa é.
2: <risos> Nunca tive intenção ambientalista nenhuma por trás dessa história ah! <risos> Agora ele esse discurso pra convencer a gente que o passarinho é. não
3: podia ficar preso Exatamente.
1: O Paulo mirou na Marina Silva e atingiu a Luísa Mel
2: Como aquele cara era
3: E a outra história é também relacionada com o um bicho Teve uma época na escola que o Paulo não sei se era uma experiência alguma coisa, que ele comprou um hamster ele junto com um amigo dele, então a era uma dupla da sala deles, eles compraram um hamster juntos, e aí eu não sei, você lembra o que, que era, Paulo? Pra que que?
2: Gente, ia ter uma feira de ciências, e aí você tinha que mostrar alguma coisa, e eu não uh -huh. sei porquê a gente botando na cabeça que se a gente mostrasse um hamster num aquário, ia ser alguma coisa científica, <risos> sei lá e aí a gente meio que, eu não sei se eu convenci a minha mãe, eu não sei qual foi a história eu sei que a gente comprou o hamster junto e eu dizendo pra minha mãe que era projeto de feira de ciências, e que depois que acabasse a feira, o hamster ia ficar na casa do meu amigo.
3: Só que não foi e esse daí o Paulo foi enrolando a minha mãe porque a Provavelmente o amigo dele Falou a mesma coisa pra mãe dele Que o hamster ia ficar na casa do Paulo E aí o Paulo falou, ah, daí eu resolvo depois com a minha mãe, né Vamos comprar e depois... É o eu problema
2: eu... do Paulo do futuro, isso daí É o
3: problema do Paulo do futuro, depois eu convenço minha mãe a ficar com o hamster Só que minha mãe nunca deixou eu ficar com o hamster Mas até chegar a feira de ciências A gente tinha um hamster em casa, então era assim A gente não tinha cachorro ainda Então era um acontecimento histórico Na nossa família, a gente tem um bichinho e tal E a gente ficou super excitado Assim com a ideia de ter um bichinho Aí, do nada De novo, do nada O Paulo Ah, quer saber? Tô indo pra igreja Eu vou levar o hamster <risos> <risos> o Paulo decide Levar o hamster Pra igreja No culto à noite Escondido? Escondido No, no bolso <risos> No bolso. bolso Mano Imagina a adrenalina A gente na igreja Com o hamster No bolso <risos> e é, aí foi a gente o que fazer porque o Hamster, ele não queria ficar no bolso né e ele começou a ficar nervoso, ele mordeu o dedo do Paulo, e aí depois que ele mordeu o dedo do Paulo, o Paulo ficou meio preocupado o que, que o Paulo fez? Ele foi na cozinha
6: igreja.
0: da
3: igreja, e colocou o Hamster dentro de uma panela, e colocou a panela de cabeça pra baixo, Ai, meu Deus. e aí ele ficou preso dentro da panela, com a panela de cabeça pra baixo. É
0: muito ambientalista mesmo não,
3: mas... sempre, sempre só que aí acaba o culto, tem o cafezinho e o Paulo super preocupado, e agora o que, que a gente faz? o que a gente faz? Ele foi lá na cozinha, pegou o hamster Entra na sala do conselho Que é a sala do conselho Tipo Um lugar santo né? Mais santo que o púlpito Às vezes Ele pegou uma caixinha Lá da sala do conselho E colocou o hamster Dentro da caixinha E deixou o hamster lá Meu Foi muito Eu Muito do linha. nada Do nada E ninguém descobriu né Paulo Isso daí é até perigoso Estar contando agora Mas
2: <risos> Já prescreveu isso aí <risos>
0: Sua
2: mãe não sabe? Eu acho que não, sei lá se e... Que fim teve esse hamster? Eu sei hamster. que eu fui muito mordido Então aí, o que, que a minha mãe fez depois, né? Ela chegou e falou Bom, você é, tá enrolando muito A feira de Ciência já passou Você tá demorando muito pra levar esse hamster pra casa do Ronaldo Aí um dia ela foi me buscar na escola Com o hamster dentro do aquário Nós vamos passar na casa do Ronaldo E aí eu levei o hamster pra lá e falei Ó, oh, você segura esse bicho aí E aí, eu não sei, ele ficou lá muito tempo e... Não,
3: ele morreu logo Foi poucos meses depois, ele morreu, eu lembro
2: Poucos meses? Foi. Mas morreu ótimo. na, na casa?
3: casa? Não, na casa do, do Ronaldo. Ah.
2: Eu lembro de eu indo na casa dele visitar e o hamster tinha crescido, tava até ó, o tamanho do porquinho da Índia tal, mas e aí depois ele, ele morreu.
0: Quando vocês falaram de hamster na aquária, eu fiquei imaginando que a experiência era colocar o hamster pra nadar <risos> pra na
2: Pra nadar, não. Na água. <risos> Se ele matou a experiência, eu não sei o que acontece.
1: Eu
0: falei, nossa, como você convenceu sua mãe?
1: <risos> mas essas histórias aí que às vezes a gente comenta de irmão mais velho, tratando o irmão mais novo e menos favorecido, tem uma história que foi uma mini tragédia que aconteceu quando eu era criança, né? A história que eu passei minha mão com ferro.
3: <risos> Quem nunca, assim, né, né, gente? Eu... Passou a mão com Quem
1: nunca? Eu nunca. É. Assim, né? Diz a história, dizem os altos né? Que a minha mãe precisava, sei lá, fazer alguma coisa e ela deixou o Paulo cuidando de mim. Eu era bebê, não sei se eu tinha um ou dois anos de idade, né? Acho que dia devia ter uns dois, talvez. A idade do Benjamin, mais ou menos. Parece que o Paulo foi não muito um bom cuidador e me deixou a minha própria sorte. E eu peguei o ferro, acho que não sei se eu consegui plugar o ferro ou se ele já estava plugado na tomada. E eu passei na própria mão né? Você achou então, que tava assim... enrugada? Oi?
0: Você achou que tava enrugada? A suja. Não
1: sei Não sei Aí fica o questionamento aí, né Será que o Paulo simplesmente me deixou lá Ou
2: ele contou essa versão oficial Ou foi ele que pegou o ferro e me passou lá? Não sei não. Eu não lembro
6: Pra você passar, né? Que é, é, que é bem não, a
2: cara dele é... Na verdade eu tenho dois arrependimentos muito grandes Da minha infância com relação ao Gui e o Celo O Celo é essa história De que a minha mãe foi tomar banho E pediu pra eu olhar ele E aí ela deixou o ferro ligado, ela tomando banho, ouviu ele chorando, gritando no quarto e ela saiu do banho correndo pra ver o que tinha acontecido e ele tinha virado o ferro em cima da mão dele, não sei se ele foi passar a mão só sei que no final das contas eu me senti ultra, me senti não né, eu era ultra mega responsável por não ter ficado olhando ele, eu tava assistindo TV, sei lá o que aconteceu e o Gui, ele era muito criança, ele tava aprendendo a andar ainda, e lá na casa que a gente morava tinha uma escadaria, uma escadaria, sei lá tem quantos degraus daquela escada da casa do vô e da avó? Uns
6: 20, sei
2: lá. É, talvez uns 30. E era muito ruim. É bem, é bem inclinada. É. É e o Gui tava de andador na época. Na minha cabeça, a forma como eu lembro da história foi que minha mãe também pediu pra ficar cuidando dele e ela sempre insistia pra aquele portãozinho ficar fechado tinha um portãozinho pra não descer a escada, né? E aí eu, naquela, enfim, aquele fogo que eu era de fazer bagunça e correr e desobedecer e etc., eu deixei o portãozinho aberto e o Gui de andador rolou escada abaixo e, enfim, desmaiou, né? Diz a minha mãe que ele ficou meses sem andar. Né? ficou com medo de andar e etc tá? e eu sentia também que era tudo culpa minha, porque Aja eu terapia, não fui haja né? terapia, exatamente terapia.
1: nossa, eu não sabia que você era o culpado dessa história eu também eu não, não ah, agora.
2: Outras? tem muitas outras eu também não você
1: sabe que a criança mais velha tipo, ela sempre desenvolve um ciúme né, com a outra criança que chega e rouba, entre
2: aspas, as atenções né? então, cuidado com esse seu subconsciente aí, hein, Paulo. É, então, na minha memória eu não sei se vou deixar isso daqui aberto e ver ele caindo. Não acredito que foi isso.
0: Não, então, tomara,
2: tomara que, que não, né? né? Tomara que não.
0: Isso é uma coisa para mas... perguntar, assim, de relação de ciúme, porque eu acho que não tem nem na nossa casa nem na de vocês, assim, né? Não tem ciúme, assim. Vocês tinham ciúme quando era criança? Olha, um do outro.
2: Eu, eu não lembro, mas a minha mãe disse que eu tive muito ciúme quando vi nasceu. É. Ela diz, né? Que que ah, com falar? certeza teve, né? No começo, com certeza.
5: Eu não eu não lembro também. Tinha dois dois anos e meio, né? Eu não lembro assim de não, de mas ter... Eu lembro que eles, eu não sei se eu lembro Ou se eles contam E isso ficou guardado Que no dia que você nasceu, que foi pra casa Eles me deram uma bicicleta uhum. Mas eu não lembro de sentir assim Uma coisa ruim assim De meio que rejeitar De não querer que estivesse lá E com Davi muito menos, que eu já era maior e e achava legal ter um, um bebê <risos> em casa. Mas é. eu falo não
0: só de quando nasce, mas depois, que Sim. tem irmãos que tem ciúmes mais velhos também, né? Não só quando é criança, assim. Eu não acho que. Assim, eu e a Audrey, a gente tinha vários motivos pra ter. <risos> Porque assim? vamos entrar aqui no assunto de que o Davi é o preferido. <risos> <risos> Não é, Polêmica. Não é, não é que é o preferido, assim, não, não é, não é no sentido da palavra. É protegido. protegido.
2: É, protegido. Totalmente, é uma boa palavra.
0: totalmente, hum. assim.
2: Privilegiado.
0: É. Não, não vamos nem entrar na questão de que ele é homem, né? E a gente, e a gente é menina <risos>
6: <risos> não, vamos
0: entrar só na questão Por enquanto de ser Eu lembro muito, sei lá, da gente né já era criança Sei lá, já tinha uns 10 anos de idade Que seja, não era nenê E eu lembro da minha mãe sair pra fazer alguma coisa E voltar e tal Mas sempre que a gente saía, sei lá, com a minha mãe Às vezes a gente tava num lugar legal, né, Audrey Sei lá, a gente queria estar naquele lugar Ela falava, não, a gente tem que voltar Porque o Davi tá sozinho em casa E sei lá, o Davi já tinha 14 anos Tava sozinho em casa o ah, que, que tem nossa. que o Davi tá sozinho em casa? Deixa ele <risos> Ou se não, ah, a gente praticamente nunca teve alguém assim que limpasse a casa e tal, né? Então a gente que limpava também. Então era ah, lavar o banheiro, sei lá. Ah, o Davi não sabe, né? Tá, mas a gente também não sabia um dia, né? Entra em várias coisas, né? Entra em lavar a louça depois do almoço, por aí vai. Que daí o Davi ele estava isento dessas. Estender a roupa. É. Porque afinal ele é, ele é tão descuidado, estabanado, bagunceiro. Como ele pode arrumar o resto da casa, não é verdade? Ele é assim. É. <risos>
5: Inclusive, estender a roupa, eu que fazia o que a mamãe gostava. Então, até você era privilegiada em não estender a roupa. Porque eu fazia mais do jeito que ela gostava.
0: Você tem todo incentivo pra não fazer as coisas direito, né?
3: É. Exatamente. O céu. Descobriram o meu segredo. Eu, eu acho que é que tem essa teoria, né? Vem o mais velho, então o primogênito, mais esperado, o primeiro filho, não sei o que lá e tal. Então, que é, que é que tem faço. toda a festa. Aí vem o segundo filho, legal, né? Segundo filho, legal, tem um irmão, ok, só isso. Aí vem o terceiro filho mais novo, aí é o caçula, não sei o que lá, nosso caçulinha e tal. Então o irmão do meio fica sempre ali, tipo, ok, é só, é só mais o um irmão, né? A Daf entende o que eu tô falando. Sim. E o Marcelo, eu não sei o que que aconteceu, mas o Marcelo ele nasceu um santo, né? Foi. Então, eu não sei o que que aconteceu pro Marcelo ter nascido um santo, assim. Não sei se meus pais foram melhorando com o tempo, e aí eles criaram o o Marcelo de uma maneira melhor do que a gente. Mas o Marcelo, ele deu pouquíssimo trabalho. Uhum. E pensando nessas coisas de casa, por exemplo, quando o Marcelo começou a poder fazer ajudar algumas coisas, foi a época que minha mãe começou a trabalhar também e a gente tinha uma, uma empregada pra ajudar, entendeu? Então o Marcelo, ele ajudou pouco. Eu e o Paulo, quando a gente era criança e pré adolescente a gente não tinha ninguém. A gente lavava banheiro, a gente fazia tudo, né? Mas o Celo, não. se não chegou a lavar banheiro, né, Celo?
1: Cheguei, ô. respeita,
3: rapaz. Não claro. nem era saiu mas no máximo <risos> não, não,
1: não eu nem lavava brincadeira nem lavava tá ah, eu usando aquele banheiro? <risos> não, mas eu, eu lembro, assim, não foram muitas, mas eu lembro de lavar, sim.
3: Uhum. Então, não sei se foram mais as circunstâncias da vida, da família, ou se foi realmente uma diferença de tratamento, assim, sabe?
1: É. Não, que tem uma coisa, assim, que um dos privilégios, talvez, de você ser o caçula, né, é que você vai, tipo, aprendendo, você consegue, talvez, até olhar pra frente a sua vida nos seus irmãos mais velhos. Assim. Uhum. Então, eles falam, nossa, o Marcelo é santo, me... Uma coisa que eu aprendi muito com a vida É não cometer o mesmo erros Que os meus irmãos Então por isso Que tipo muitas consequências Do que eles sofreram, eu não sofri Porque eu vi ele fazendo alguma coisa Opa, isso aí não é legal
2: Mas o Marcelo Ele era muito bonzinho Ele era bonzinho no nível que eu e o Gui A gente lembra da primeira vez que o Marcelo Apanhou, porque assim, ele era muito Bonzinho, ele era muito Santo, então tipo, ele não merecia apanhar. Não tinha nada de errado que ele fizesse, que ele merecia, sabe, apanhar dos meus pais. Eu lembro que ele tinha feito alguma coisa, e aí o meu pai... Não lembro se a gente... meu pai tava sozinho em casa. Eu sei que eu lembro dessa cena. A gente morava na casa de baixo, e era uma casinha pequenininha e tal, e aí o meu pai falou que ia bater no Marcelo porque ele tinha feito alguma coisa errada. E aí eu e o Guilherme fomos, assim, tipo, pra janela ou pra sala. Só ele... até... Não, e a gente ficou <risos> aí é ficou assim, meu Deus, o Marcelo vai apanhar, o Marcelo vai apanhar, o Marcelo o vai apanhar. O mundo tá acabando, né? Exato! E aí o meu pai bateu no Marcelo com a cinta e o Marcelo chorava, gritava, né, sei o quê. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu olhei pro Gui, assim, e falei assim, ele é um monstro, falando do meu pai, sabe? <risos> O Marcelo não merecia apanhar, ele era perfeito. E a gente não, a gente fazia por onde eu e o Gui, né? Mas o Marcelo não, tadinho.
4: Não, vocês falam que eu era o escolhido, acho que eu era o oposto do Marcelo. Porque eu lembro de todos os anos, né? Acho que eu apanhei muito, assim, até os 8, 9 anos. Depois eu acho que eu aprendi. Eu apanhava muito e ficava sempre de castigo. Porque, sei lá, fazia muita arte. Mas pra mim foi uma vitória quando eu consegui fazer a Daphne ficar de castigo. Porque nunca eu vi as duas ficarem de castigo. E quando eu consegui ver ela ficar de castigo, eu falei, caramba... Hoje é o melhor dia da minha vida, porque <risos> finalmente eles começaram a olhar pro que elas estão fazendo.
6: O que, que eu fiz, gente? Parar de eu
4: brigar não comigo.
6: Ficar de castigo. Não
4: lembro. Eu lembro de duas histórias. Foi lá em São José. Uma você derrubou um pote de açúcar, sujou a cozinha inteira e pôs a culpa em mim. E eles acreditaram, óbvio. Isso eu lembro muito bem. É,
0: por que, que eu fiquei de castigo se você tomou culpa? Aí
4: no outro dia. Não, não foi por isso que você ficou de castigo. Aí teve outro dia que você fez alguma coisa que eu dedurei você Para me vingar. E aí você ficou de castigo. Só que daí, eu fiquei com dó e fui lá jogar liguei com você <risos> Eu pedi pra mamãe deixar eu jogar lince com você. Aí eu fui lá. Eu apanhava muito, ficava muito de castigo e isso é verídico. Elas nunca ficavam. Então, não sei. Não sei até onde que vai essa preferência toda aí.
5: Mas a gente apanhou muito. Eu acho que com você já tava brandado. tipo, Já ia pro castigo. É, é, é porque assim,
0: o David de mim tem 5 anos de diferença. Então ele não viu quando era a nossa época de ser disciplinado. Ele
5: não pegou. Ele era muito... Eu tinha quase 8 quando ele nasceu. Vixe, nossa eu muito. Uhum. É.
0: Não, e disso aí é verdade. Tipo, as coisas que podia fazer ou não podia, né? Com certeza a Audrey podia menos, né? Tipo, ela podia menos que todo mundo. E o Davi podia mais que todo mundo, né? Então, sei lá, a Audrey conquistou muitas coisas... Pra ela, pra mim e pro Davi, nem se fala, né? E daí pro Davi acho que também entra na questão de ser menino também. De poder sair mais, de poder ficar até mais tarde na rua e não sei o que. O Davi sempre pôde mais essas coisas.
2: É, e os pais têm essa teoria também, né? De que no começo eles acham que sabem de tudo e aí conforme tentativa e erro né eles vão aprendendo é. um e não... às vezes não precisa fazer tanta coisa vamos dizer assim
3: não é só teoria não, é fato mesmo é fato uhum. <risos>
0: Aqui detonando a Audrey, coitada Mas eu tenho uma história Que nossa, foi terrível Eu nem sei se eu já contei pra ela Acho que sim A gente dividiu o quarto Lá no apartamento em Aracatuba Eu tava arrumando as coisas do quarto E não sei porque eu tava arrumando de madrugada E aí eu tava arrumando Aquele armário de madeira no nosso quarto, né Audrey? Tinha os livros, lembra? E aí eu tava, tipo, tirando folha de fichário de lá Colocando livro e não sei o que caderno e eu sempre tive visilhões dessas coisas até hoje, né? A Audrey <risos> Vou detonar ela só mais um pouquinho <risos> Ela tava dormindo no colchão, no chão. Por quê? Porque ela era tão bagunceira que ela ia colocando a roupas dela em cima da cama que vez vez de ela guardar as roupas pra ela dormir na cama, ela pegava outro colchão e dormia no chão do fardo pra não ter que arrumar a cama dela. É incrível.
4: Eu, eu faço isso até hoje.
0: É, a gente tá vendo aí atrás de você essa cama.
2: É legado, <risos> é legado.
0: Enfim, culpa dela que tava dormindo lá no chão, na frente do armário. E aí eu tava, sério, eu tava carregando uma pilha muito grande de folha de caderno de livro, e ela tava dormindo de costas, assim, de barriga pra baixo né? aí, <risos> aquele bolo enorme de pilha de livro, de caderno, eu derrubei nas costas dela, do alto de pé, pro chão, onde ela tava deitada, e ela não acordou <risos> <risos> Eu contei pra ela?
6: Jamais.
5: Nossa, era, eu não, não tava nem sabendo o que, que você tava falando. Teve uma vez, a gente morava em São Paulo ainda, e tinha umas amigas, eu nem lembro quem, mas estavam dormindo lá em casa também. E a gente tinha beliche. E eu dormia embaixo e a Daphne em cima. Eu tava dividindo a cama, acho que com a Mariana. E tinha alguém dividindo com você, não lembro quem.
0: A filha do Almir lá, Jéssica. Aí,
5: no meio da noite, no meio da noite, eu ouço um barulho. Muito forte, assim, uma baita uma pancada. E eu tomo um susto tão grande que eu começo a gritar meu pai. Imagina, você tá dormindo, de repente, um barulho enorme. A hora que ele chega, a Daphne tava no chão, ela caiu do bumbum e continuou dormindo.
0: <risos> Era muito alta a cama Não era beliche baixinho, não
5: é alta. Aí o pai chegou Levou, dormindo Pra sala, colocou no sofá E depois, no outro dia Quando ela acordou, ela foi descobrir Que ela tinha caído do
4: cama. Essa beliche tem muitas histórias boas né?
1: Ou seja, o sono pesado é de família É, a é.
5: história
1: é da vida também, né tem
5: A gente tava na igreja ah, é. e, e no fim do culto Eu acho que ele pediu a chave do carro pro meu pai, e ele foi pro carro. Na época a gente ficava conversando até apagar as luzes, até fechar na igreja. Quando a gente foi pro carro, o Davi tava dormindo dentro do carro. Mas Nossa. assim, ele não era bebê. Quanto tempo ele tinha?
4: Ah, uns oito
6: anos.
2: É, por aí, entre oito, dez, alguma coisa assim. Como é que você dá uma chave do carro pra uma criança de oito anos? Ah,
5: ele não era você, Paulo. Nossa, a gente ficou pelo menos uns cinco minutos balançando o carro, batendo, buzinando, e Nada, ele não acordava por nada e ele tava trancado lá com os carros, né? Outra,
0: outras pessoas ajudando, buzinando de outros carros. <risos>
5: Ele não acordava por nada, por nada.
0: Aí também tem outra história do Davi dormindo dentro da casa, que acho que eu e a Audrey tava brincando na rua, de patinho, sei lá o quê, e ele dormindo lá dentro. E a gente fechou o portão, não sei o que aconteceu. E a gente estava sem chave também, e meus pais tinham saído. E aí é. meus pais voltaram, a gente fazia de tudo, gritava lá fora, batia a palma, tocava a campainha, tudo, ele não acordava de jeito nenhum. Aí o meu pai, querendo economizar dinheiro, ele entrou nessa casa entre o portão e a... Erca elétrica. A Sério, ele passou assim, ó Com o um corpinho, assim, igual ladrão <risos> Nesse dia, eu chorei Porque eu achei que meu pai ia ter <risos> um... ia ser eletrocutado, assim E ele entrou pra dentro de casa Pra pegar a chave e abrir pra gente E o Davi, ele já dormiu várias vezes Em dentista, de boca aberta Na cadeira do dentista Também teve a vez um acampamento de jovens lá de Araçatuba Que eles faziam um moçonzão, alugava Alugavam umas caixas gigantes, né? E aí o Davi dormiu em pé, do lado da caixa de som Tipo assim, encostado na caixa de som E aí, eu lembrei de outra coisa Agora que eu não
4: lembrava Nossa, não, essa não... Não, e não, tem a melhor
0: não. de todas. Eu <risos> no culto lá em elas. <risos> Tinha as cadeiras E tinha um espação Entre as cadeiras E o palco, né E daí Tinha um cara lá Que inclusive Era o ex-Paquito da Xuxa Que
2: tinha se convertido que
0: <risos> Ele era bem do fogo Esse cara aí Todos os jovens Foram lá pra frente E ele ia pondo a mão E a galera ia caindo Ia caindo e tal Nisso O Davi foi um dos que caiu lá Bem na frente Da escada do palco Então assim Tinha um palco gigante E a escada Era no meio do palco E o Davi dormiu Na frente da escada Beleza Aí Beleza, acabamos aqui o louvor Vamos todos voltar ao seu lugarzinho E aí todo mundo foi sentar assim Todo mundo que tava caído no chão levantou O Davi não, ele ficou lá deitado <risos> E aí eu falei pra um amigo assim Vai lá acordar ele E o Davi dormiu <risos> Conhecendo né Aí o que meu amigo chegou lá Ele tava agachadinho Aí o ex Paquito falou assim Sai daí, ele tá na unção ainda <risos> Isso, esse amigo pagou mico, né Porque tomou bronca do pregador Foi sentar e meu irmão ficou lá deitado No meio do chão da igreja O resto do culto, dormindo e
1: O, o som son do sono Centenas de pessoas lá
0: Centenas, era muita gente Então
5: da adormecida
1: é. O cara devia ter
5: falado
1: O cara devia ter, ter falado Não, eu vou orar pra ele ressuscitar Seu é Davi,
3: dorme no chão até hoje Verdade. Mas esse nosso, falando de briga, né Que o Paulo falou que se arrepende A gente brigava muito com o Celso Assim, ele era super bonzinho Mas não sei porque ele gostava de brigar A gente brincava de lutinha, assim, sabe? Não ah, brigar sim. A gente brincava de lutinha Só que era uma briga mesmo, né?
0: É igual o Aldo e Davi. É. <risos> Eu me isentava
3: Como que era a nossa briga? A gente ficava lutando pra tentar imobilizar o outro Era tipo isso Porque a gente não ficava dando tapa no outro nem nada A gente só tentava prender o outro Pra que o outro não conseguisse uhum. se mover era como se alguém tivesse ganhado a luta, né? A gente também. É, então. E o Celo novinho, a gente, meu, a gente fazia isso com um braço só, a gente imobilizava ele, né? Era muito fácil, a gente batia muito no céu e, e teve uma vez que eu e o Celo, a gente brigou tanto, mas tanto, mas tanto, que eu lembro que no final ele tava todo encolhido no sofá, assim. E aí eu levantei a mão assim, ameaçando, e ele encolheu, sabe? Como se eu fosse bater nele. E aí, essa imagem. Essa imagem me traumatizou eu acho que eu nunca mais brinquei com o Celo de lutinha nem nada, porque nada. eu fiquei com medo dele ficar com essa imagem minha, sabe, do que se sentia ameaçado, ficar com medo de mim
1: eu não fiz nada aqui agora mas o Gui, no vídeo aqui, ele levantou a mão deu o meu dinheiro
3: <risos>
1: o Gui fala que é talvez porque ele tinha medo de me traumatizar com o tempo, mas a minha memória diz é que ao longo dos anos eu fui crescendo ou seja, a diferença de força foi ficando cada vez menor e eu acho que é por isso que eles <risos> viram é. um, um risco iminente <risos> nas, nessas, ah, na não. continuidade dessa brincadeira.
2: Tem que parar enquanto tá ganhando.
3: É, é por cima. Si, não. Não, Tanto que as outras coisas que a gente tinha de diferença, a gente continuou. O videogame, eu jogava com o Celo era 10x0, 15x0, aí agora é dar jogo. No ping-pong, <risos> eu lembro que eu jogava ping-pong com o Celo, eu jogava com a esquerda pra dar jogo assim, sabe? <risos> e eu ganhava ainda. E aí hoje em dia a gente joga jogos assim, tipo, super disputados. Então, na briga, foi só, só o trauma mesmo.
0: Uhum. <risos> o Davi foi a mesma coisa, né, outra A gente ganhava fácil. Aí, com o tempo, foi ficando cada vez
6: mais difícil.
0: E o Davi, hoje gigante, ganha das duas juntas, eu
1: acho. <risos> Provavelmente. Mas é engraçado que eu sou canhoto, né? E aí a vida toda é eu... Engraçado jogando... <risos> é engraçado mesmo. bem engraçado. Pois é, gente. É. <risos> Nossa, o cara faz coisa com a mão esquerda, exato. É. E aí a vida toda eu jogando bola com o Gui e sei lá, pingue-pongue, ele sempre com a mão direita, chutando bem com a perna direita, né? E aí, tipo, ao longo do tempo eu acho que, tipo, eu sempre raciocinei vendo meu irmão mais velho chutando bem com a perna direita, que tipo, ah, pra eu chutar bem também eu tenho que chutar com a perna direita, né? Ao longo da vida eu fui treinando a perna direita, ou seja a única coisa que eu sou canhoto hoje é pra escrever. Todas as outras coisas eu faço com a... tipo, eu chuto com a perna direita e eu vou jogar ping-pong eu jogo com a mão direita também ah,
3: é. É? Mas pra comer você come com a esquerda também, né? Sim. Mas aí é só futebol
4: e ping-pong que ele joga com a direita Não, eu como com a direita também E relógio? Relógio em qual braço você coloca?
1: Eu coloco na esquerda, mas porque as pessoas sempre falam que é a mão do relógio, mas, né? mas, mas... É. mas eu nunca sou na eu, direita,
4: não sei por quê, Eu é.
1: nunca fui uma pessoa de usar muito relógio.
4: Ai,
0: nossa! Conta a história do iogurte, Aldrin. Nossa! Ai. Eu, tem, eu
3: tenho Você um tem trauma tem. dessa história, imagino vocês.
5: <risos> Também, faz tempo. A gente morava em São Paulo. Imagina, né? Com três, tudo era dividido e muitas vezes contado. Então, um pacote de bolacha, minha mãe ela que decidia quando que ia abrir e ela dividia, quanto que era pra cada um. E tudo, tudo sempre dividido, né? E aí tinha um iogurte mas era uma caixa de um litro né? E aí já tava no finzinho e Teve uma briga pra quem ia Terminar o iogurte E eu nem lembro quem que, que brigou Pelo iogurte, vocês lembram? Não foram os três, é,
0: né? Era assim, era assim era... Acho que você ia tomar, sei lá E eu fui brigar falando que Não, peraí, esse iogurte é meu, eu que não tomei, sei lá E a gente começou a brigar as duas Aí chega o Davi e também quer tomar <risos> E fica os três brigando Ei, meu também.
5: É, então. Aí minha mãe, né Imagina, aturando aquilo lá
0: Não, Audrey, acho que a mamãe não tava e a gente a gente quis ligar pra ele, pra ele decidir, entendeu? Porque ele não tinha celular, então a mãe não tinha celular na rua, e a gente ligou pro meu pai que tinha telefone no trabalho. Então é. vocês,
2: por conta
3: própria, decidiram ligar pro pai de vocês no trabalho. É,
0: a gente achou que era uma coisa válida chamar um adulto pra decidir o que tinha que ser feito, entendeu? Então, aí ele
5: decidiu. Aí ele chegou.
0: Ele falou: Pera aí que a gente vai conversar quando chegar em
4: casa. Nossa! Quando ele chegou
5: em casa, ele tinha acho que umas seis caixas de iogurte. Ele fez a gente tentar. A pôs uma caixa na frente de cada um e vai tomar tudo. Aí ele fez a gente tomar. A Daphne acho que até passou mal vomitou, sei lá. Nossa, a gente ficou traumatizado que o Vomitei,
0: <risos> de madrugada eu tive diarreia e no outro dia eu não fui na escola.
5: <risos> Foi tão mal que eu passei. <risos> Quando ele com esse castigo, a gente tinha ah, que maravilha, yeah! né? Eu fico... Finalmente Foi você vai ter de orgulho.
4: Foi muito Michael Kyle. esse <risos> Sim,
2: Filme da Matilda total, né? Do menininho com bolo de
4: chocolate. É verdade. A Daphne é muito cabeçuda, né? Não só fisicamente. <risos> ela tem uma questão, um hábito maldito, que é levar um copo de água para todo lugar que ela vai. Então...
5: <risos> então,
4: eu tava no final do semestre, na faculdade, tinha voltado para casa para terminar uma planta gigante que eu tava desenhando à mão, uma planta topográfica, ou seja, era assim, um terreno de 300 metros quadrados com vários detalhes, vários pontos que eu tinha que colocar certinho, difícil. Isso e tal, esquadro, compasso, um milhão de coisas. Aí beleza, eu já tinha gastado ali uns dois, três dias de trabalho, né? Naquela planta, que é uma folha, sei lá, acho que era uma A2, uma folha bem grande. Eu tava terminando, faltava assim, três linhas pra terminar. A Daphne chegou. Eu não sei se ela tava morando em São Paulo na época, acho que não. Eu tava morando em São Paulo, Daphne?
0: Acho que não também, não sei. Tava acho em Ribeirão. que você tava,
4: morava em Ribeirão, mas aquele dia, aquele fatídico é, dia, você tava de de em São Paulo. Se
0: você tava em São Paulo, eu também tava. Era. Você é. tava
4: em Sim. Aí eu falei: tava tá, vou dar um último descanso. Antes de terminar aqui Vou lá na cozinha Pegar qualquer coisa pra comer E já volto Aí no caminho que eu tava indo pra cozinha A Daphne tava indo pro quarto Com um de <risos> copo de água na mão eu Falei, Daphne Eu tô fazendo uma planta muito importante Você não você... me
0: nada Para de inventar história Se a você
4: verdade. derrubar a água No negócio Eu vou ficar muito bravo com você <risos> Se eu não falei Eu pensei isso <risos> <Pra> mim, <risos> Essa é a verdade Aí eu fui pra cozinha Quando eu voltei no quarto O que, que tinha acontecido? O copo tinha virado inteiro na planta
1: Nossa mas a construção que você tava fazendo Não tinha contado isso? A chuva?
4: Não era a prova d'água E acho que era domingo já E eu tinha que entregar no dia seguinte Então, tipo, eu não ia ter o tempo que eu tive pra refazer Ela molhou inteira Ela falou, nossa, não acredito Davi, desculpa Não tem como recuperar Não sei o que Dá CTRL Z, né? Eu nem consegui ficar bravo, eu já sabia que isso ia E o erro foi meu, inclusive, de ter deixado ela entrar aí... que era
0: o meu quarto?
4: Então. É, mais ou menos é tipo isso E aí eu consegui refazer em, sei lá, duas horas Porque a força do ódio é muito produtivo.
2: Na verdade, no caminho pra ir e voltar, você já foi pensando O que você ia ter que fazer? para é, uh -huh,
4: pra refazer você
2: chegou pra Já chegou pronto já
4: eu achei planejamento fechado, verdade Nossa, que raiva A gente sabe que a, o erro que a gente tá cometendo Mesmo assim a gente permite que ele aconteça, né?
5: Olha, eu sou conhecida por ser uma pessoa tranquila, né? Hoje, mas... depois de velha Não, hoje não, não
0: Não, é que quando você era criança Você era bem mais agitada E depois da adolescência você ficou uma
5: pessoa bem tranquila, né? Não, mas paciente eu sempre fui Só que eu sempre digo isso Tem uma pessoa no mundo que consegue me tirar do sério É a Daphne. Ah. Impressionante up. <risos> Uma vez, lá era essa tuba Eu não sei se você já tava dirigindo Provavelmente, porque a gente foi pra igreja No culto de jovens E aí, no final, sempre ia pra algum lugar Com o pessoal, comer alguma coisa e tal E aí você foi Lá da Rua do Fico Pra Deli, do outro lado da cidade Só que você não foi dirigindo Você foi de carona, com o Pedrinho Só que você não <risos> sabe do carro Novo Nossa, <risos> não lembro disso então, eu fiquei muito brava, porque, assim, situação muito chata. Ia ter que pedir ajuda pra alguém, pra, tipo, ele, sei lá, voltar tudo, atravessar a cidade inteira, só pra encher a
6: chave.
1: O Paulo já foi culpado de eu ficar sem gasolina no carro, né? <risos> é, não sei porquê ele tava com o meu carro, e aí acho que a gente foi almoçar na casa dos seus pais lá. Onde vocês Barra moravam? É, na Barra Funda. Eu fui direto pra lá pra almoçar no domingo Aí o Paulo foi com o meu carro É, eu tenho a memória que seja o Paulo Mas se não for você, você fala quem foi, tá, e a, É, Deve ter sido né? É, sem gasolina no carro é o Paulo Não, e
2: a puta é sempre mais velha também
1: uh, Mimimi. E aí, só que aí depois eu ia ficar com o carro Porque eu precisava buscar uma amiga Que tava chegando em São Paulo, não sei o que E eu precisava dar carona por esse motivo Beleza, ou seja, eu tava com o horário contado Eu ia sair, vou ligar o carro Tipo, tá, sei lá, quase nenhuma gasolina E eu tava sem dinheiro, sem cartão Devia estar só com o meu carteira de motorista Se eu tivesse com a carteira, né No final das contas eu falei Olha, eu tô quase sem nenhuma gasolina Vai que dá, né Vamos tentar hum. Aí a gasolina acabou na rua de casa <risos>
6: Nossa Ai, menos mal
1: No meio da rua
3: ou seja, o Paulo, ele foi responsável Nossa. por não te deixar sem gasolina até chegar em casa. Exatamente.
1: Não, no meio da rua. Aí é eu tudo preciso não a... perspectiva.
3: Eu precisei de, de ajuda pra
1: alguém empurrar o carro pra estacionar.
0: Ah, sim, né? Eu entendo que você tá culpando o Paulo e tal, mas...
1: <risos> Meu
0: filho, você já era bem grandinho pra passar no posto e abastecer. Ainda mais que tinha buscado sem... sua amiga já.
1: Eu tava sem dinheiro, não. minha filha.
0: Ah, mas... mas, então, aí, mas se ele você tinha dirige, que... você tem que ter o um mínimo de dinheiro pra abastecer o carro. Né? Não, mas nem sempre
1: emprego. <risos> Previstas acontecem, se você tá com um carro ainda mais com um carro de outras pessoas, você tem que deixar com um pouquinho, né, de gasolina.
2: <risos> ah, isso sim. <risos> ah.
0: <risos> ah, tudo bem, mas acontece.
2: Mas agora Aconte eu uma história que é culpa minha mesmo, né? Quando ele começou a dirigir, como todo mundo que começa a dirigir, tem dificuldade de fazer baliza, né, entrar com o carro na garagem, eu estacionar e etc. E aí ele, como disse que não tinha, né? Você tava com o meu carro ou tava com... Era com o seu Voyage. Era, não, era o Voyage ou era o Self? Era o Voyage. Ele tava com o meu carro, ele lembra certamente. Ele tava meu carro, e aí a gente foi fazer alguma coisa, ele foi dirigindo e eu fui no banco do carona, né, foi tranquilo foi de boa, tal, aquela tensão, né do menino que acabou de tirar a carta, tal não sei o que, aí ele pegou e parou o carro assim, e foi entrar na garagem, na garagem do prédio, né, de um jeito que eu vi que ele ia bater e aí eu peguei e falei, você vai bater você vai bater, você vai bater, e ele, ao invés dele parar o carro, tipo, não, ele simplesmente seguiu, tá ligado, e ele foi batendo o carro assim, ao longo do caminho, do portão sabe, e eu fiquei, nossa, eu fiquei muito revoltado, porque eu tava avisando que ele ia fazer aquilo. Só que ao invés dele ficar desesperado de parar o carro, tipo, não, calma, né? Não, ele simplesmente seguiu em frente e foi batendo o carro. E aí, tipo, eu fiquei me sentindo muito culpado, porque talvez a culpa tivesse sido minha mesmo, né? De, tipo, ah, eu fui gritando gente. com ele e ele simplesmente
1: se desesperou e acabou batendo o carro mesmo. Ah, eu já tinha pisado na merda, eu abri os
2: dedos, entendeu? Foi total. <risos>
6: vocês ficam
0: falando que o menino é protegido, mas vocês sei que mais protegem ele, pelo
2: amor de Deus. É, porque, é porque às vezes eu acho é. que o meu grito, o meu desespero com ele foi o que fez ele, tipo, o estrago ter sido maior do que poderia ter sido, entendeu? Eu, eu, eu já eu tivesse falado, Celo, você vai bater, calma. Né? Mas não, eu fiquei desesperado e eu gritei com ele e aí ele...
1: Não, mas assim, ó, de fato, né, foi um, um evento e tanto. Eu realmente bati o seu carro a primeira vez que eu tava usando ele, né? Uhum. Mas, assim, a entradinha que eu ia fazer não foi muito fácil, porque tinha um carro estacionado, naqueles limites, lá que eles colocam nas garagens pra não dificultar a entrada e saída, tinha um carro estacionado bem no limite, assim, né? Então, eu tinha pouca margem pra ele Eu
4: era eu muito novo. Pouca mano. margem pra acerto, né? No caso.
1: É, é exatamente. <risos>
4: Vocês entenderam. Nossa, teve uma vez que a história de carro com a Daphne, você pode, né, escolher, né? Abre os dedos e escolhe uma que tem. A Daphne é muito corajosa, né? É uma pessoa corajosa, ela aceita os desafios, ela é tão corajosa Mas... que Noção, não né? é necessariamente um
3: elogio, né, Davi?
4: <risos> teve uma vez, eu tava começando a dirigir E ela toda, assim, é Todo mundo tá começando a dirigir, eu inseguro, né Quando alguém critica, então depois eu achava que tava fazendo tudo certo aqui E a pessoa tá criticando Só que a Daphne não aceitava de jeito nenhum Qualquer conselho, qualquer ideia Falava assim, Daphne, não, vai dar certo Ela, só por isso, ela ia Lógico que vai, eu sei o que eu tô fazendo Ia lá e fazia, dava errado, mas tudo bem Aí, teve uma vez que a gente tava chegando na igreja <risos> Que ela foi entrar por um caminho meio alternativo na igreja e tinha tipo um, tipo um ralo. Tinha uma grade metálica. E assim, essa grade ela era pra cima, não era nivelado com o piso, ela era pra cima do piso. Nessa que ela foi, indo devagarinho, assim, pra não acertar no ralo, ela acertou bem no meio do ralo e o carro, porque tava dirigindo, foi empurrando o ralo pra fora, a grade pra fora, e o carro caiu no buraco. <risos>
6: Não lembro de nada disso. <risos> Tenho certeza
4: que foi. Daí, o, aí fez um barulhão e o carro não andava. dela. o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu saí do carro pra ver o
0: que tinha acontecido. Apesar de eu não lembrar Vou discordar que pode ser
4: Tinha uma roda inteira dentro de um buraco Que ela abriu Nossa, foi muito é. engraçado isso Nem conto muito pra
0: vocês o que aconteceu essa semana aí.
4: É, deixa ela pra outra hora Pra
0: outro podcast é. que ah,
4: De continuam. direção, né? Nossa, muito bom Daphne era muito é, louca
5: Daphne merece um episódio só de direção
4: Mas depois ela ficou pilota Depois que ela ralou o carrinho dela lá 20 vezes ela...
5: ela bateu dez vezes é. Ai, que oh. mentira <risos>
4: Quando o Paulo tirou carta A gente começou
3: a viajar loucamente, né Primeiro a gente ia só com o carro dele E aí depois eu tirei carta também A gente pegava o carro dos meus pais e a gente ia viajar com os amigos da igreja E aí eu lembro de uma vez que a gente foi pro interior de Minas No acampamento, que era lá em Machado Perto de Poços de Caldas E assim, o Paulo, o irmão mais velho Ele vai na frente, né, sei lá Por respeito, né, deixa o Paulo ir na, na frente Ele fez duas coisas, assim Que me deixou muito irritado naquela viagem Primeiro, que a gente tava naquela rodovia enorme e, tal, e tem uma placa enorme. A gente virava pra Poço de Caldas. Vira aqui pra posse de Caldas. Eu lembro que o meu copiloto, na época, do que tava no carro comigo, tava mandando mensagem pro outro carro. E o Paulo que tava respondendo as mensagens. E a gente. Aí eu, putz, Paulo tá no celular. Tá dirigindo tá no celular, que droga e tal. Do nada, nessa dele tá respondendo, passou a entrada a gente errou na entrada. e ia ter que dar uma volta e tal. Aí eu fiquei mó bravo, ultrapassei o Paulo, fui na frente porque eu lembrei de um caminho que ele virava direito e voltava pro caminho. E aí beleza, eu tomei a frente. Aí depois o Paulo tomou a frente de novo. E aí a gente começou a entrar nas estradinhas do interior de Minas E era de noite já E a estrada era terrível, terrível Cheia, cheia de buraco Sem iluminação nem nada E o Paulo, tipo, beleza Tô, tô com o meu 4x4 aqui de, com meu de, Vou embora e não vai acontecer nada E ele com tudo, com tudo Assim, mais de 100 por hora Passando pros buracos todos E eu muito Isso. bravo com o Paulo E aí do nada, o Paulo tava muito rápido Eu alcanço ele Tá, ele paradinho ali do lado O pneu dele furou <risos> A gente no meio da estrada de Minas, assim, escuridão absurda, tendo que trocar um pneu, porque o Paulo tava correndo loucamente numa estrada cheia de buraco. <risos> Mas foi uma das vistas mais bonitas que a gente viu na estrada, que a gente vê as estrelas.
2: <risos> Olha aí, que maravilha. Eu não teria tido essa visão aí da estrada, né? É. Que, que,
1: <risos> Mas na hora que ele errou o caminho, você que tava atrás, você poderia ter acertado e aí você viveu o dilema de, putz, eu erro também e continuo junto ou deixa ele se ferrar e vai embora? <risos> <risos> Não, eu lembro também que parte de você crescer com irmãos mais velhos é que à medida que você vai aprendendo a fazer algumas coisas e eles já sabem fazer essas coisas muito bem, você é meio que empurrado pra fazer essas coisas também tão bem quanto eles. E essa questão das viagens, né? teve o Paulo que começou a dirigir, aí ele começou a dirigir um carro nas viagens, aí o Gui começou a dirigir também, até que chegou minha vez. Só que eu comecei a dirigir e talvez me vi apto pra dirigir um carro na estrada. Sei lá, o Paulo já tinha no mínimo seis anos de carta ou gui pelo menos três anos que é a diferença entre a gente né ou seja eles já estavam muito bem treinados né e aí teve alguma vez que eu estava seguindo eles numa dessas viagens enfim foi difícil acompanhar eles porque assim gente é, corria muito vocês né? corriam muito e eu tipo meu deus e agora pode passar do limite mesmo <risos> Aí se tinham colocado um copiloto que era um pouco mais sensato falou: Não, vai lá, não sei o que, calma. Era o mestre, né? Era o mestre, é, Mas eu também. Ah, não começa bem. Não, ele sabia dirigir bem, ele super me orientou no momento. Só que eu fiquei muito chateado. Porque precisa correr tudo isso, não sei o que aí, sei lá. Era essas viagens que vocês queriam chegar no acampamento da vida o mais rápido possível. Uhum. E eu praticamente comi poeira.
3: A gente fez chegou falta. lá e todo mundo deu parabéns pro Celo, que ele mandou bem e tal. Foi o um maior acontecimento. Assim. O Celo <risos> dirigiu seis horas na primeira viagem dele. Sabe? É, de Caraca. certa
1: maneira fez bem pro meu desenvolvimento como motorista. Mas não façam isso em casa, crianças.
0: Eu acho engraçado que eu vejo a diferença Assim, da nossa família e da de vocês Igual vocês falaram, ah, o Celo chegou, a gente deu parabéns sei que lá. E em casa Meu, a gente Dificilmente elogia, né? O outro, A gente geralmente vai achar algum defeito, vai zoar, sei lá, tipo. Igual, eu não vejo a cena da gente chegando num lugar e o Davi tendo dirigido, a gente falou, nossa, Davi, parabéns, você foi bem. Não era A única P...
4: frase possível é, não fez mais que sua obrigação. <risos> Exatamente. <risos> eu
0: não, concordo. não concordo, Adri. Eu, eu não concordo é assim. 100% Nossa, é muito assim. Eles A Daphne é
4: muito assim. Ah, a Daphne é muito, nem... muito Ah, agora muito sou
0: assim. eu, tá vendo? <risos>
3: <risos> Sim, bem,
0: é, a gente é muito assim, não fica tipo valorizando, sabe? Só zoa só.
3: Aproveitando que a gente falou do Betel agora, que o Celu, a primeira viagem que ele fez foi pro Betel, né? E a gente já falou algumas vezes do Betel aqui, que é o acampamento que a gente foi por boa parte da nossa adolescência. A gente foi pela primeira vez em 2004, né? Como que foi, né? O Paulo, ele tinha decidido ir com os jovens da igreja. A gente era adolescente, ele ia com os jovens mais velhos da igreja. Tinha idade, eu acho que era 15, 14 anos pra ir, 15 anos. Aí eu vendo assim, o Paulo se movimentando pra ir, aí eu falo, ah, eu quero ir também. E aí a minha mãe olha pro Paulo e fala, olha Paulo, você só vai se você levar seu irmão junto. <risos> E na época era mó difícil, você tinha que fazer a inscrição E aí você pagava Pegava o comprovante de pagamento Mandava um fax pra eles Ligava pra eles pra confirmar que você tava inscrito Então era mó trampo, né E, e era mó disputado, não tinha vaga pra todo mundo Que quisesse ir, né E aí o Paulo ligava lá direto e tal Não, que meu irmão ele quer ir, não sei o que lá Eu lembro que o Paulo ele fez de tudo pra eu ir Eu não sei se ele queria muito mesmo que eu fosse Só porque ele queria ir, né <risos> Mas eu sei que eu lembro direitinho do Paulo Super se esforçando pra que eu fosse no acampamento, sabe E ele conseguiu, no fim das contas, a gente foi. E foi nesse acampamento que foi quando eu me converti, que eu entreguei minha vida pra Cristo e tal, e, tipo, foi o Paulo que fez de tudo pra eu ir, sabe? Então, não sei se foi <risos> foi Deus usando minha mãe ali e a boa vontade do Paulo depois pra que isso acontecesse, mas aconteceu.
2: É, eu, eu acho que foi porque eu quis, não, porque eu nem lembro dessa história, acho que eu só ia se você fosse, então...
1: <risos> Nessa época, eu não tinha idade pra ir nesse acampamento que vocês foram. Eu fui só em 2007, porque eu fazia 15 anos em 2007, acho que foi preciso pedir autorização para que eu fosse, porque eu faço 15 anos só no meio do ano. Ao mesmo tempo, a gente tava vivendo uma época bem interessante lá na igreja, que ia ter acampamento, não sei o quê. Assim como eu não tinha idade para ir nos que vocês foram no carnaval, eu não tinha idade também para ir no dos adolescentes da igreja, porque eu tava naquela fase meio bosta entre você ser criança e ser adolescente, né? Alguns chamam de pré-adolescente. Oficialmente, eu não tinha idade para ir nesse acampamento. Eu lembro até hoje, tipo, todo mundo indo na reunião, quer falar sobre acampamento, não sei o quê bota aí na música de fundo, guia a música do Charles eu subindo em direção oposta a todo mundo né porque eu não ia no Acampamento porque eu não tinha idade, e aí o Paulo que tava organizando tudo, não sei o que, chegou me pegou pela mão, ei, vamos lá e me levou, e foi o acampamento também que eu me converti caralho
2: Cara. Cara, nada. De nada. <risos>
4: uma história muito fofa que foi no meu um dos meus aniversários quando eu era criança. A Audrey tinha entrado na faculdade e ela é de tão nerd que ela é, ela comprou, ganhou, sei lá, um gravador de áudio para gravar as aulas e para poder estudar depois. Aí ela usou essa ferramenta maravilhosa para gravar áudio de várias pessoas na igreja num culto, que esse é meu aniversário, ela fez um CD, com um áudio de todo mundo falando uma mensagem para mim, e tal Eu me emocionante Será que tem isso aqui, velho?
0: O Davi era para um trabalho da escola. <risos> <risos>
4: Da faculdade Não querendo, cara. Não querendo destruir
2: <risos> seu castelo
4: E o que eu mais gravou de todos os áudios Foi o Neto falando assim Ai, Que Deus te prepare para ser um varão Para depois encontrar uma varoa <risos> o que que é isso? O que, que ele tá falando? Ele tá não tô entendendo falando. nada O que que fala isso pra uma criança? É.
0: Eu lembro certinho do dia que o Davi nasceu Que eu e a Audrey estávamos em casa E a gente não sabia se era menino ou menina, né? Acho que só meu pai sabia E a gente não sabia E aí meu pai ligou lá em casa pra contar E eu e a Audrey, a gente tava torcendo muito, né? Pra ser um menino Quando falou que era menino e tal Eu lembro da gente, tipo, de mão dada, assim, pulando, sabe? Fazendo voltinha. Tô comemorando que era menino.
3: É, eu e o Paulo, a gente não teve a mesma sorte. A gente queria que fosse uma menina, mas aí veio o céu.
0: E também tem a história de quando a gente foi passar férias num tipo hotel fazendo assim, aí tinha um, uma piscina, né? E a Audrey, como sempre
5: enganando
0: o Davi. Davi. Mas aí, é, calma, essa história vai acabar de
5: uma forma fofa. Deixa eu contar Ontem. era uma piscina que não era muito funda, mas não dava pé pra mim. E o Davi tinha um ano, um ano e meio, sei lá. E assim, a piscina tava vazia e não tinha mais ninguém lá. Meus pais não estavam lá, ninguém. Só eu tava nadando mesmo. Eu não sei como que o Davi apareceu lá, porque não faz sentido né? ele ter um ano e meio é. e tá perto de uma piscina funda, <risos> sem mais ninguém.
4: Anos 90. E eu era
5: criança. E eu era criança. E aí, eu fui brincar com ele, fingindo que tava me afogando. Aí, ele pulou na piscina pra me salvar. É. <risos>
3: Olha!
5: Ele não sabia nadar. Quando eu voltei assim na minha brincadeira, ele não tava lá na beira da piscina. Eu olhei, ele tinha afundado. Eu, ai meu Deus! Que <risos> força! Porque mesmo com um ano e meio, né? Eu tinha, sei lá, nove, ele era pesado, né? Pra mim. Eu não sei como eu consegui, peguei e joguei ele pra fora. Joguei assim, né? Coloquei ele pra fora da piscina. Não sei como, assim, adrenalina, né?
0: Nossa, que credo das histórias. Então, o que que
5: ele tava fazendo lá, né?
0: É, pensando <risos> hoje no Benjamin. Imagina é. o Benjamin pulando na piscina para salvar alguém, gente. Que desespero. Ah, mas ele
2: é.
5: tá o Benjamin sozinho perto de uma piscina.
2: Como que ele é, chegou sim. lá sozinho, né?
5: Sim. É, então. Por que que ele tava lá sozinho? Eu não sei.
4: <risos> pra te salvar. <risos> Prava de amor. Sabe nadar. Mano. <risos> Aí você nunca
1: mais fez essa brincadeira de fingir ah, de. Aham. Não,
0: porque ela não, só, só fez não. lá depois em São José, fingindo que morreu na cama. E ah. ele achou que continuou fazendo.
1: Essa foi não, só a não, primeira.
3: A... Ah, entendi. <risos> Achei motivou. que ela tinha aprendido. Só motivou pra
2: continuar. Ela pensou:
0: opa, ele acredita. Vamos
2: <risos> fazer mais vezes. Olha que oportunidade. Eu tenho uma vida de ouro aqui. <risos> só escolher bem o
1: lugar.
3: É. Eu brinquei que a gente queria uma irmã, né? E veio o Celo, mas... Não é normal, né? Tem dois irmãos, você vai ter o terceiro filho e ah, você é. vai querer uma menina. Mas eu lembro direitinho que o Celo e o Paulo tiveram muitos problemas quando eles nasceram. Ficaram internados no hospital, umas coisas assim, né? O Celo também, né? E eu lembro que minha mãe voltou pra casa assim o Celo. E aí foi mó chato, né? E aí eu lembro que quando o Celo teve alta, eu tenho na minha cabeça agora a imagem, a primeira vez que eu vi o Celo. Uhum. Que fofinho. No, é, ele saindo da porta do hospital, assim, sabe? Andando. Andando, <risos> mas eu não tenho a mesma imagem do Paulo, não? Nem eu sou. <risos>
0: Esse negócio de irmão mais velho tal, que vai abrindo caminho e tal, aí teve muitas coisas, assim, que eu me inspirei na Audrey, assim, né? Então, tipo, a Audrey sempre foi super inteligente, estudiosa, não sei o quê. Ela colocou, tipo, patamar lá em cima, assim, né? Pra Sim. gente, tipo, de estudar, de passar no vestibular, não sei o que lá. Então, é bom, assim, porque a gente tinha uma referência, que é aquilo que o Celo falou, ah, parece que você já sabe pra onde você tem que ir, né? Sei lá, você sabe o que vem depois, né? Tipo, assim. Não e... no caso
3: de estudar pro Celo, né? Porque a gente foi referência <risos> pra baixo Eu
1: acho. já
2: para eu joguei a régua lá pra baixo Falei, vai lá menino, briga Qualquer coisa que você fizer
0: E aí era assim com roupa também A Audrey sempre ficava inventando moda E eu copiava usava as roupas dela e não sei o que Quando eu morava fora em Ribeirão Aí eu ia pra Arassatuba Aí tipo, eu levava a roupa na mala Mas eu só usava a roupa dela também Quando chegava lá Eu tenho uma coisa assim que eu dei a volta por cima assim Na vida, que ela sempre me zoou, né Davi? Que? Em casa, eu fazia mix de estampas com ah. os meus pijamas, minha sopa de ficar em casa, e a Audrey sempre me zoou, me zoando. Falava que eu tava chique, que eu tava, né? Que eu tava arrasando com a minha roupa. E hoje ela fica aí misturando todas as roupas dela. Na rua. Pra <risos> todo mundo ver. <vê. risos> Ou seja, eu lancei a moda, entendeu? Ela me copiou.
6: Ah,
5: não é qualquer estampa que combina. <risos> é que assim, não era só estampa X com estampa Y. Era o estilo, assim, que era bem jeca, sabe? Uma
6: meia por
5: cima, sempre de toalha na cabeça.
0: O Marcelo veio aqui em casa e eu tava de toalha na cabeça.
5: E não era só eu que
0: zoava, todo mundo zoava. O Gui pode provar que hoje em dia eu sou uma pessoa super refinada em casa.
3: É. Mas o Paulo que voltou com umas manias do Canadá, ele morou um ano e meio, Paulo, no Canadá? Foi. Ele voltou com umas calças xadrez. Foi.
2: Calça de ficar em casa. Calça de ficar em casa. Calça de xadrez. Mas ele, ele saía
6: com essas
2: calças ele aí que eu aí, aí ia. Você vai praticando desapego conforme a vida vai acontecendo. O Davi,
0: o Davi já é moda mendigo, assim, é só roupa rasgada, usa <risos> uniforme. E até hoje ele usa uma bermuda do colégio dele, da escola, sendo que ele já tá formado na faculdade. Já, ele ainda ele usa para normal o um uniforme.
6: <risos>
4: É muito bom aqui short. Tem duas histórias boas que eu ainda fiquei de falar. Que eu e a Daphne, a gente fazia música pra tudo. Toda de marcante que acontecia na nossa vida, a gente fazia uma música. E as duas que mais marcaram era de um jacaré que a gente viu no zoológico, que tinha uma, um tagzinho na... O... Não sei se era na... O jacaré não tem orelha, né? Então era no rabo dele. Mas a gente falava que o jacaré tem um piercing. Essa é uma música clássica. Nossa, canta música Tem uma outra. Tem tem que que mínimo, é o mínimo, Eu mas é o jeito. mínimo Nós somos não
0: abandonar o podcast
4: não, não tá. E a outra?
0: <risos> é que é um dueto A gente tem que estar no mesmo lugar Porque senão vai
4: desencontrar as não, vozes é. é, tem delay
5: O Gui arruma depois né? <risos>
4: E tem a outra, que a gente tava em Campo Grande, a gente tava perdido, que não tinha um Waze na época, e a gente ficou muito tempo esperando a pessoa que a gente foi visitar lá encontrar a gente num lugar. E a nossa referência era o Robertinho Pneus. <risos>
0: Esse aí é
4: o meu pai que sabe fazer É, exato, aí foi a música pro nosso pai Falando sobre, Ele tinha vários serviços né Que essa oficina prestava, mas o mais interessante Era a cambagem, aí a gente criou uma música Sobre isso aí Pra passar Esse é um skill nosso, e outra coisa Que aconteceu muito marcante com a Audrey Foi quando eu tava no primeiro colegial Eu estudei na mesma escola que ela estudou E a Dafne não estudou nessa escola, essa escola era bem difícil né? <risos> não,
0: deixa eu explicar Uma coisa, isso só prova Como eu, filha do meio era excluída, é sério. Não, gente, ah, sem brincadeira. Sem brincadeira. A Audrey, desde criança, ela tem álbum de bebê. Minha mãe tem uma agenda que ela anotava dia por dia o que a Audrey fazia. Enfim. O Davi também tem um monte de foto bebê. Milhões. Eu, sério, eu não tenho quase nada. E aí, de formatura, mesma coisa. A Audrey, álbum de foto. Aí tem um enorme quadro da Audrey de Ave Maria, que a gente usou em casa. Que é a santa de casa. O Davi fez viagem de formatura e não sei o que lá eu, não deixaram eu fazer viagem de formatura, sendo que foi o mesmo lugar que o Davi foi, tá? Uhum. E até hoje eu vejo essa mochila aí que minha mãe usa e me dá trauma. E... <risos>
4: Olha os ciúmes aí.
0: E, e várias coisas, assim, de álbum de formatura também eles têm. O meu não pagou, porque Vamos economizar, né? E aí, mesma coisa, na escola, no colegial, eles estudaram na escola mais cara. Eu, não. Continuei na que eu já tava,
5: entendeu? Só um detalhe, eu tenho os álbuns de formatura, mas nenhum foi comprado. Logo, assim, já tava tudo certo e comprou. Ah, mas comprou. Foram depois de ofertarem. Sabe quando volta uns dois anos depois, assim, vem ofertar? Hum. Eu hum. nem queria. Eles
4: compraram.
5: <risos> Porque tava barato, sei lá.
4: Nem adianta. É pior quando você se defende, Aldrin. Fica mais... <risos> A
0: Aldrin nasceu no Albert Einstein. <risos>
4: ah,
6: não. Isso é uma
0: coisa. Aí, por isso que tem essa história que eu sou adotada. Porque em casa, é o que eu falei. Em casa, o povo não é fofinho. Então, assim, eu fico falando que eu sou excluída e que não sei o quê. E minha mãe, vem e de falar, não, minha filha, vem cá, eu também te amo. Ah, você é adotada mesmo. <risos> e assim, Sim, meu pai também do... Meu pai, vai chorar de... na clima que é mais quentinho e a...
6: <risos> É por isso Porque
5: é meio ridículo eu tô Chorando de barriga cheia, na verdade
4: A outra história Marcante pra mim, que vem até hoje Assim, ó, quando eu tô sendo muito preguiçoso Quando eu podia fazer melhor Aí veio um, um momento crítico Na minha vida. Eu tava no primeiro colegial Nessa escola que era muito difícil e tal Eu até tava indo bem, comparado com o resto Da sala nas notas, no simulados, tudo mais. Mas em uma matéria, eu mandava muito mal, que eu não conseguia aprender com aquela professora e tal, e eu não me esforçava o suficiente, que era a literatura. E aí eu peguei recuperação de português por causa dessa matéria.
0: Nossa, quem pega recuperação de português? Parabéns.
4: É, então. Aí eu peguei. Eu tirei nove em gramática, sete em, em redação e quatro e meio em literatura. Aí, por causa desse quatro e meio eu fui pra recuperação. Aí a Audrey me deu uma bronca muito grande, que ela falou você acha que é assim que você vai conseguir entrar na faculdade? Você não lembra como que eu fazia, que eu estudava, não sei o quê? Ela me deu uma maior bronca, assim, que meus pais no caderno. E ela me fez sentir muito mal, que eu podia fazer melhor. Eu fui, passei nessa matéria e deu certo depois, eu acho, mais ou menos. mas eu pública
3: depois, pô. É.
4: E... <risos> mas ela colocou a barra muito lá em cima, né? Com as notas e com a... as faculdades que ela passou. Mas essa bronca que foi realmente que me motivou pra valer. E aí, lógico que tinha uma competiçãozinha. Tipo, a Audrey passou em duas públicas, a Daphne também passou, mas a, a Daphne passou em três. Três? Não.
5: Eu passei só na USP e na Unesp. Na Unicamp eu fui pra segunda-feira fase, mas eu não fui fazer. Ah,
6: ah. mas ia passar. Passou ah. porque não quis. Eu
5: não fui a segunda fase da Unicamp. Eu não passei porque o papai não quis, porque ele falou que se eu passasse na Unicamp que eu não ia, que eu Aí. não ia morar em Piracicaba. Eu não ia para uma cidade que não tinha lugar para ficar, tipo assim. Que não aconteceu é. com vocês. É, é o negócio de caminho, porque na época que eu fiz faculdade em casa não tinha condição de me manter Exato. em outra cidade, é, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu passei na USP, comparando, né? USP e e o Nesp Tuba, as duas são muito boas, mas a USP era melhor. Aí eu queria ir pra USP, mas aí não foi decisão minha, foi decisão do meu pai, porque manter a Satuba era viável, né, era mais viável do que em Bauru.
4: É, e aí, passei, passei na Unesp também, e aí era uma competição minha comigo mesmo, de tipo assim, pô, não posso vacilar, a Audrey passou, ela teve a mesma educação que eu, as duas tiveram a mesma educação que eu, então eu não posso, só que eu era eu muito, muito, muito mais preguiçoso que as duas. As duas eram muito esforçadas, eu era muito preguiçoso. Eu não não, não gostava de estudar. Só que aí, por causa dessa bronca da Audrey, no segundo e terceiro colegial eu estudei de verdade. Depois a gente foi pro São Paulo, né? Segundo e terceiro. Aí eu tava numa escola bem ruim mesmo, mas mesmo assim deu certo, por conta da bronca da Audrey. Oh, oh. Nem
5: <risos> sabia, Porque nessa mesma escola eu peguei recuperação de português. Mas ah!
4: professor, era ruim,
0: hein?
5: Parabéns, professor.
3: É. Os <risos> dois são nerds pra
5: pegar recuperação. Não, português sempre odiei. Eu nunca gostei de estudar português.
3: A questão Tudo do que é. estudo de nota nunca foi um motivo pra nós, né? De comparação nem nada. Porque eu e o Paulo, a gente nunca foi padrão pra nada. E o Celo, quando o Celo começou a brilhar, a gente já tinha passado dessa fase.
1: É, a comparação que eu lembro é que por boa parte, assim, da minha vida eu tive amigos mais velhos. E eram amigos não herdados, mas é quase herdados de vocês, assim. Porque as pessoas eram amigos de vocês, e eu era irmão de vocês, eu tava ali e virava amigo também. Então, por muito tempo, até de certa maneira, até hoje, tipo, as pessoas me conhecem porque eu sou irmão do Paulo e do Gui, né? E aí, tipo, as... Pessoas, tipo, ah, você é irmão do Paulo e do Gui. E aí, tipo, isso era um ponto de partida, assim, né? <risos> da amizade, sei lá, porque as pessoas me conheciam. Ah, porque aquela pessoa é irmão do
3: Paulo e do Gui. <risos> Até que o Celo entrou pra BU e aí lá na BU hum. a gente hoje em dia é irmão do céu, Do Eita, Marcelo do Exato.
1: É, mas na BU é mais fácil que muda muito, né? As pessoas. Uhum. Então. <risos>
3: Eu só queria falar de uma coisa tipo é que eu fiquei pensando muito nessa situação que a minha família passou recentemente que o nosso tio faleceu né e eles são 10 irmãos né e foi o primeiro irmão que veio a falecer o tio Wilton e como foi marcante pra mim ver os irmãos juntos passando por esse momento sabe eu acho que é um presente muito grande pra gente ter essa boa relação que a gente tem e pensar no que a gente já viveu e pensar no que a gente ainda vai viver o quanto que vai ser importante a gente cultivar essa relação né, e continuar próximo para viver esses momentos juntos. E eu penso nas pessoas que não têm irmãos e como que a gente pode suprir de alguma forma essa falta que essas pessoas têm, sabe? Não quero aqui defender, ah, você tem que ter irmão para você ser feliz, para você ser completo. Eu acho que Deus faz as coisas do jeito que ele acha melhor, mas eu tenho certeza de que a gente pode ajudar uns aos outros. Mesmo que alguém não tenha irmão, a gente pode suprir de alguma forma, né?
0: Eu tenho plena clareza, assim, tipo, de que eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse meus irmãos. E aí, pensando de várias coisas que você aprende, assim, né? Igual que vocês estavam falando que o Paulo convencia todo mundo a fazer as coisas, não sei o quê. E aí, eu tava lembrando, nossa, como a Audrey, tipo, sempre foi super persuasiva, assim, né? De convencer também, de mostrar os pontos dela e convencer a gente, né? Enfim. Eu lembro claramente, assim, de eu crescendo com isso e eu aprendendo a, tipo, negociar e também falam, né? Que, ah, que eu não ouço, que eu sou teimosa, não sei o quê, e gosto de falar no negócio do carro. Mas tem muita relação com isso, porque porque era uma coisa que eu tive que aprender a ser assim também, respondendo a esse modo como a Audrey ia, né? Então eu também tinha que ter meus argumentos, eu também tinha que falar, né? Se ela dá um argumento, eu também tinha que dar outro, enfim. E como isso foi preparando, assim, né? Isso é só uma, uma coisa, assim, né? Que eu lembrei. Eu tava até conversando com uma amiga do trabalho uma vez, e ela tava falando assim, que ela tinha uma filha, e que ela tava pensando em não ter outro filho, porque é muito caro, e não sei o que lá, e boas escolas, e como que você vai pagar boas escolas pro seu filho e tal. Eu tava falando com ela, falei, tem uma riqueza do seu filho ter um irmão, uma inteligência emocional né, que o seu filho pode ganhar que nenhuma escola vai dar isso pra ele né, que essa coisa de você ter que aprender a dividir e você aprender a ser humilde, porque todos os dias seus irmãos vão jogar na sua cara quanto você <risos> tem defeito, quanto que você pode melhorar e não sei o que lá, tipo, você ter isso assim, então claro, crescendo com você, né, é uma coisa muito rica assim, uma coisa que realmente não se compra e que eu percebo tipo, nitidamente, é engraçado né, que o Davi veio depois, e aí também é muito claro, né, Audrey, assim, como que muda depois, né, que entra uma outra pessoa, e como que você percebe a riqueza que é ter uma pessoa adicionada, né, na vida como irmão. É, eu
5: também acho, assim, que eu já falei isso várias vezes, que eu também tenho com muita clareza que eu não seria a mesma pessoa sem irmãos, e que nem o Gui falou, né, tem que ter irmão pra ser feliz, eu espero que não, porque muita gente não tem, né, mas com certeza é muito diferente, né, e é lógico que tem gente que tem irmão também e seria melhor que não tivesse, né? Mas eu acho que a maioria, dá pra dizer que ganha muito em ter irmãos e eu tenho uma, uma frase de um podcast que eu já ouvi sobre irmãos, o Mamilos e eu acho que era um psicólogo que estava participando lá e ele falou assim, tem quatro coisas que a gente aprende com irmãos dividir, compartilhar, competir e colaborar. Talvez o maior laboratório experiencial da vida para quem tem irmãos. Pra quem é filho único precisa socializar essa criança muito tem que ter muito mais parquinho muito mais convívio com os outros familiares para viver através dessas outras relações o que não vive em casa com irmãos e com certeza é não só a educação dos pais mas ser irmãos acho que colabora muito para o crescimento né para inteligência emocional mesmo né e encarar o mundo real
0: conviver com o que é diferente também né tipo aprender a respeitar e tolerar né ou ouvir né a outra pessoa também.
2: Uhum. É, acho que é uma riqueza muito grande de vivência, de conflito, de relacionamento, né? De amizade, de amor, de briga, de tudo, né? Então, é um laboratório da vida real muito rico pra todo mundo.
1: Eu acho uma coisa muito legal que acontece ao longo da vida, e é um privilégio isso acontecer, porque acho que nem todo mundo que tem irmão isso acontece, é que o seu irmão vai se tornando seu amigo, né? Só que não é simplesmente o amigo porque é seu irmão, né? E não é simplesmente o irmão porque é seu amigo. Então é melhor do que irmão e é melhor do que amigo e tipo, é muito rico assim, uhum. é muito legal isso acontecer e ter essa experiência com seus irmãos, vendo né, na experiência que o Gui trouxe, né, que a gente foi vendo a relação que minha mãe tem com os irmãos dela, né, e como isso vai se estendendo pra vida, né, e como não é só, só uma fase, mas que fica pra quando der e vier, né e, bom, eu amo vocês <risos>
0: Davi, não chora. Tá
4: de boa aqui. <risos> Davi não vai falar, senão ele vai chorar. <risos> Eu só queria falar que... Ah, primeiro que eu tenho muita sorte, né? De ter essas pessoas né, como referência a vida toda. Me dei bem de seu caçula, porque eu aprendi muito vendo elas fazendo as coisas e copiando tudo que elas faziam, as brincadeiras que elas faziam, os amigos que elas faziam. E hoje eu sou quem eu sou por isso mesmo. Por exemplo, eu escolho, entre assim, meus amigos usando, sabe, a mesma padrão que elas escolhiam, assim. As pessoas que iam se aproximando e eram daquele jeito, eu não via mais indo em casa. E aquelas pessoas que eram daquele outro jeito, eu via sempre e para casa. Isso eu fui aprendendo e querendo me aproximar desse tipo de pessoa e querendo me afastar daquele outro tipo de pessoa. Então isso foi uma coisa muito importante, isso de ter essa ambição e de me esforçar ao máximo em tudo que eu faço. Apesar da minha mãe falar isso o tempo todo, elas que me mostraram assim no exemplo, né? E meus pais também no exemplo. Então foi, eu tive uma escola muito forte dentro de casa e não só isso, mas também de ajuda o próximo, né? Tudo que elas faziam era sempre pensando ao próximo, em ajudar os amigos, em pô, a gente tem que dar carona para essas sete pessoas aqui de uma vez. Porque senão elas não vão ter como ir embora E isso foi me moldando e eu via como que isso era massa E o que eu não gostava, hoje Que eu tenho um pouco mais de voz Porque o caçula geralmente tem menos voz dentro de casa Mas hoje que eu tenho um pouco mais de voz Eu tento também colocar a minha visão Sobre a vida e eles enxergam E, e aplaudem coisa diferente Do que é o nosso costume, por exemplo Isso de elogiar é uma coisa que realmente É uma brincadeira nossa e tudo mais Mas eu tento trazer e fazer coisas diferentes Então, apesar de ser o caçula Eu também eu tenho muita honra de Contribuir um pouquinho hum. na vida de cada um Dentro de casa, e, e é muito massa isso é, Dá muito orgulho pra mim Ver que eu tô influenciando as minhas irmãs Que eram a minha referência de quem que eu queria copiar Isso é muito massa Verdade,
5: você também inspira a gente Muito, é. vocês dois me inspiram muito Vocês têm muitas qualidades Que, assim, vocês não... <risos>
3: chorou é. você
2: chorou, viu, gente Olha consegue, né,
0: acho que tem que ser um objetivo aqui desse podcast, de fazer o Davi chorar toda vez que ele participa é, difícil, é, bem, não, é, é bem fácil,
4: fácil né? tem, tem podcast, depois é, que eu nem terminei porque não tava dando, já tava desgraçado é, é assim.
0: Isso aí, gente. Muito obrigada por terem vindo aqui. Pra mim e pro Gui, é muito bom ter vocês aqui. E vai ser muito legal daqui uns anos parar, ouvir de novo esse programa e lembrar de tantas histórias, né? A gente garantir que essas histórias não se percam com o passar do tempo, né? Uhum. Ou, né, evitar que outras histórias sejam inventadas.
3: <risos>
0: Igual umas histórias que estão inventando sobre mim aí. A gente vai, vai limpando o nosso nome.
3: Valeu, é. gente. Foi muito bom. Espero que vocês voltem nesse podcast. É,
0: vamos ver e se vão ser bem recebidos pelo público
3: é. <risos> o Celo e o Davi já foram aprovados já voltaram agora é. o e Alder vão estar sob
2: análise do nosso público <risos> mais velho é um
0: público muito rigoroso é voltar <risos> é. depois dessa é
1: é, depois dessa, eles vão. Já sabe. <risos> o Paulo já tá criando uma conta fake ali pra falar bem. Já ah, vou ouvir com <risos> um... não, o e vai ter mais moral,
0: né? Porque vai ser uma pessoa que a gente não conhece, que tá ouvindo. A gente é, vai dar mais moral.
2: É. Fazer download em vários computadores diferentes. <risos>
0: Gente, obrigada, então, e, e é legal, né, poder ter o poder do irmão, assim, de editar o que os irmãos estão falando, você não acha que...
2: Acho que eu vou editar umas histórias. Né? Valeu, gente, muito obrigado.
5: Valeu, obrigada.
2: Valeu. Tchau, tchau, gente, obrigado. E segue no Insta.
4: Não
5: fala, não, né?
2: É.
4: Ah, dá seus pulos aí, Davi e Suti com ele.
0: Tchau, tchau, até mais. Olá galera, aqui é a Daf, tô aqui com o Gui. Oi. E, bom, a gente tá um pouco ausente aqui nesse momento de e-mails, né? A gente queria pedir desculpa por essa ausência, tá acontecendo um monte de coisa na nossa vida, um monte de prazo, coisa que a gente tá cumprindo, mas estamos aqui, queremos interagir cada vez mais com vocês. Bom, agradecer quem comentou no Instagram, minha mãe, Lansuti, o Alisson, a Nath Custódio. No site a gente teve nos outros programas também, né? Algumas pessoas comentaram, mas esse último programa foram essas pessoas.
3: Sobre sonhos, né?
0: Sobre sonhos. Aí, só uma coisa, que eu conversei com a minha irmã e ela realmente lembrava mais partes do meu sonho lá. Que eu falava pra minha mãe que as coisas estavam acontecendo e minha mãe falava, deixa, deixa. Ela lembrou de uma outra cena lá, que não vem ao caso, mas no final, a hora que eu tava lá na cama com ela e apareciam os bichos lá, que eram tipo uns gremlins da vida, eu virava pra minha mãe e na hora que eu ia virar pra falar com ela, ela, virava... ela era um esqueleto. Eita! <risos> então era um final mais surpreendente, assim, né? tipo
1: Dramático.
0: É. <risos> tipo, eu ia olhar pra ela, pedir ajuda, aí já não era mais ela, era, já tinha virado um esqueleto.
3: É, interpreta isso daí.
0: <risos> Uma outra coisa que depois disso eu já tive vários sonhos essas semanas aí. e Sonhou
3: de novo com a Coreia?
0: É, de novo eu sonhei, sonhei que, nossa, finalmente é verdade, estou indo e, enfim, era tudo mentira. Mas eu tive um sonho esses dias que eu dormi dentro do sonho, aí eu sonhei dentro do sonho, eu acordei dentro do sonho e contei as pessoas do meu sonho sobre o sonho que eu tinha tido.
3: É a inception total isso.
0: Eu não vou contar muitos detalhes desse sonho porque são meio nojentos assim. Tem vários bichos, é, rato, lesma, os negócios. Ok, é
3: já tá nojento já. <risos> e teve uma coisa também que a minha mãe comentou. Ela falou que o Estevão errou, que a Rafinha declamou, Rafinha, declamou né? Declama aí, Daf, pra nós.
0: Ó, oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
3: E aí o Tevão emendou falando, Camões, não sei o que lá. <risos> porque eu não. Conhecia E a minha mãe Ela corrigiu Falou que não é Camões Que é Fernando Pessoa E Estevão Ela falou que você Tá precisando ter Aulas de literatura Com a Lídia
6: Nossa <risos>
0: Todo mundo tá precisando ter aula com a Lídia, né? Se for ver. É.
3: <risos>
0: bom, gente, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa aí. Compartilhem o nosso programa, compartilhem o nosso podcast, que mais pessoas conheçam. E é muito bom, né? Poder ter um podcastzinho pra ouvir quando tá lavando uma louça. Recomendo.
3: Sim. Até mais, galera. Tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.
5: Pode ser que... É, é raro, né? Mas pode ser que se acontecer algum barulho por aí, a Lully lata.
3: É ah, normal, aqui também. Tem os, os cachorros vizinhos aqui que... Achei
5: que era o Ben que latia.
2: <risos> Às vezes.
5: <risos> Você acha que tá o som da Audrey? Fala um pouco aí, Audrey, que o Gui não tava aqui na hora. Não sei, o que vocês querem que eu fale? Tem que falar mais alto, assim?
3: Acho que é só tentar falar mais alto mesmo, que aí eu acho que...
5: Impostar a voz.
3: É, mas...
0: <risos>
3: mais uma encorpada na voz.
0: Tipo quando você queria mandar em mim, no Davi.
4: Ah, já queimou minha já entrada. Já. Assim, já. já
2: queimou a entrada. <risos> queimou a largada total.
4: <risos> Oi, gente, aqui é o Davi, eu tô aqui com a Audrey e a pensar. <risos> Beleza. Ele Oi, tá, com... Ele tá Eu... com medo
0: da retaliação. <risos>
3: <risos> Aproveitando também que a gente falou do Betel agora, que o Celo a primeira viagem que ele fez foi pro Betel, né? E a gente já falou algumas vezes do Betel aqui, que é o acampamento que a gente foi por boa parte da nossa adolescência e... Tudo bem aí, Paulo? <risos> Paulo, vai embora. Não quero ouvir essa...
0: <risos> Derrubou só. o microfone e falou.
4: <risos> o jacaré fez um sem. Um beir um beir um beir sain, um be
6: be be be